0: Goedemorgen allemaal. Uh, ja, de meeste van jullie kennen me wel. Ik ben Esmee. Ik uh, presenteer soms ook de Lighthouse. Uh, of ik doe het kindmoment. Maar vandaag mocht ik de preek geven. Dat was best een beetje spannend. Maar met wat voorbereiding en uh, wat hulp van Marco. Dan uh, kom je er wel. Ja, nou ja, we hadden dus met het Lighthouse team het thema bedacht. Als ik later groot ben. Nou, als ik daarover nadacht... Ja, wat wil ik eigenlijk later worden? Liep er redelijk uiteen, denk ik, met al mijn uh, interesses. En, uh, maar het laatste wat ik me nog kan herinneren is dat ik binnenhuisarchitect wilde worden. Dus ik tekende al mijn mibbeltjes op schaal en dan mijn kamer op schaal en dan ging ik alles wisselen. Dus mijn kamer was denk ik iedere vier weken een andere opstelling. Um, nou, nu ben ik ook wel ontwerper, maar niet van binnenhuizen. maar van de buitenruimte. En uh, dat is heel leuk werk. Voor het grootste gedeelte. Want soms kom je dan aan het einde van de dag thuis. En dan denk je, ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Gediscussieerd over waar een prullenbak moest komen. Hoeveel paaltjes we nodig hadden. En of de hulpdiensten daar wel mogen rijden. Maar als de ambulance niet bij je huis kan komen, dan gaat het fout. Dus die moet er altijd komen. Dus dat voelt dan heel... ...onbenullig en knullig. En nou, ik werk hier nu een half jaar... ...en ik heb me ook al een half jaar afgevraagd... ...of het nou wel echt, echt iets voor mij is... ...of dat ik niet ergens anders misschien... beter op mijn plek zou zitten. Zeker als ik mensen om mij heen heb... ...die eigenlijk... ...in mijn optiek... ...soms wat nuttigere dingen doen. Uh, ze zijn pedagoog, psycholoog... ...huisarts, leerkracht... ...ze bouwen huizen, ze doen vrijwilligerswerk... Ze zorgen dat mensen het lokale nieuws krijgen. Ze geven bijles. En ik kijk waar paaltjes staan. <lacht> ja, nou ja. En ik ben ook echt niet de enige die zo denkt, want hier heb ik ook wel eens een gesprek met tieners of met anderen. En dan, nou ja, dan hoor je ook wel eens om je heen: Oh, he, werk jij maar bij de Hoogvliet? Wat ga je hierna dan eigenlijk doen? Oké. Okay. Uh, of, oeh, bijzondere studiekeuze. Ja, we vergelijken elkaar constant met andere mensen en vooral wat betreft werk zijn we heel snel om daar eigenlijk een conclusie aan te hangen, uh, maar ook met het hebben van een mening. En nou, dat is misschien ook al heel logisch, want in de huidige maatschappij zijn we best wel gebrand op het behalen van hele grote doelen, het hebben van een goed lopende carrière. En nou ja, zo zien we heel veel mensen ook op social media en ja, misschien ook wel gewoon in je familie gaat het daar vaak over, over werk en geld. En ja, ja daar is het dan. Maar wat nou als het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt? Of je die doelen die je zelf heel hard hebt gesteld haalt? En nog verder, wat nou als het eigenlijk niet uitmaakt? Wat voor werk je doet? Vandaag wil ik met jullie aan de hand van Genesis 1 en 2 kijken naar dat het niet zo heel veel uitmaakt wat voor werk je doet. Maar vooral met wie je samenwerkt en hoe je werkt. Ik wil met jullie de Bijbel openen en we lezen het einde van Genesis 1, vanaf vers 24, waar God met de aarde aan het schaap is. En God zei, de aarde moet allerlei uh, levende wezens voortbrengen, Vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild, levende dieren, al het vee, alles wat kruipt op de aardbodem. En God zag dat het goed was. God zei... Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de aarde en over alles wat daar op ons kruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld en als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees brugbaar en word rijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan het, de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Zo werd de hemel en de aarde en al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid en op die dag rustte hij van het werk dat hij had gedaan. God zegende de zevende dag en hij verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. En dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. In de tuin dat, tijd dat God, de Heer, de aarde en de hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er nog geen enkele plant opgeschoten, want God, de Heer, had het nog niet laten regenen op de aarde. Er waren geen mensen om het land te bewerken, wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levensweten. God de Heer legde de tuin in het oosten een tuin uh, in Eden, een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er zeer aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stond de boom van goed en kwaad. We gaan dan een tijdje over de rivier. En dan wil ik afsluiten met uh, vers 15. God de Heer bracht de mens dus in de tuin om die te bewerken en erover te waken. Ja, dit verhaal kennen we eigenlijk allemaal, van uh, de kinderbijbel en de plaatjes en uh, van de zondagsschool, als we nou ja, daar weer over hadden. En uh, ja, Als we mensen gaan trouwen, dan zien we eigenlijk ook uh, deze tekst voorbij komen. Uh, in het begin van de aarde, in Genesis, maakt God een paradijs. Hij vult het met de mooiste planten en hij maakt de dieren op het land, de vogels in de hemel, de vissen in de zee waarbij geen één van al die schepsels zegt hij dat de zorg van de aarde voor hen is. Pas als God de aarde uh, heeft geschapen met alles wat Ede nodig lijkt te hebben, maakt hij de mens. En toen hij de mens schiep, zei hij, dat Adam over de tuin mocht heersen. Dus de tuin werd gegeven aan de mens als een project. Niet als product van die schepping die helemaal af was, maar om een project om aan mee te werken. En Adam, zijn bestaan was letterlijk dat hij mocht werken in de tuin. Wij als mensen zijn geschapen om te werken, te heersen over de wereld, kunnen we lezen. En nou, dat woord, dat is nogal wat. Ik heb daar even naar gekeken daar staat Abad in het Hebreeuws. En dat wordt eigenlijk ook wel vertaald als dienstverlening of hulp. Ja, dan is het al veel makkelijker om daarover over na te denken. Wij zijn met elkaar dienstbaar aan God en aan zijn aarde. Nou, dienstbaar zijn, dat is uh, het oppassen op iemands kinderen, het zorgen dat het avondeten klaar staat als iemand anders thuis komt. Vrijwilligerswerk doen en ook de baan waar je wel voor betaald krijgt. Alles is dienen en hulp bieden aan de mens die gemaakt is door God en aan zijn aarde. Maar het gaat ook nog verder, want wij mogen ook lezen dat we geschapen zijn naar God's zijn beeld. Wij zijn als mens het evenbeeld van God. Dat mochten we lezen in vers 27. Dus dit houdt eigenlijk in dat wij, net als God, verantwoordelijk zijn voor de aarde die hij heeft gemaakt. Wij zijn mederegent, mederegeerder en aandeelhouder in zijn schepping. En... In de brief van de Korintiërs staat, Gods medearbeiders. dat zijn wij. Dus in moderne termen kunnen we eigenlijk zeggen dat wij collega's zijn van God. En wat nou als we ons echt zo gaan zien? Het project Aarde, dat aan Adam werd gegeven, hebben wij eigenlijk ook gekregen. Dus het project Aarde is een partnerschap. Wij, mede-eigenaar met God, medeheerser en dus ook verantwoordelijk voor ons uh, onze bloei in de samenleving. En dat wat God in Ede begon, dat zetten wij voort als mens. Het project waar een adem is geplaatst, daarin gaan wij verder. Wij maken mogelijkheden zichtbaar als dienstdoende collega's van God zelf. Ja, simpel. Tot zover met wie je mag werken. Leuk. En ik denk ook echt dat het nou, in de tijd van Adam echt leuk was. Ik denk dat hij wakker werd en dacht, nou, yes, we gaan weer een dag. Maar uh, de dagen dat ik dat denk in één week, zijn er weinig. Ik word niet iedere ochtend wakker dat ik denk, nou, yes, dan gaan we weer. Ik denk om kwart over zeven, Het treintje later kan ook. Dus nou ja, goed, goed. En dat klopt ook, want het verhaal van de schepping van en dat, ja, dat stopt niet daar. Ook in de kinderboeken gaat het verder, um, want daar komt de slang die Adam en Eva overtuigt van het feit dat je echt wel een boom kan eten. En daarna gaat eigenlijk alles mis. Na de zonneval ja, verandert het leven voor de mens en wordt ook het werk frustrerend en vermoeiend. Staat er geschreven in Genesis 3. Dus het is helemaal niet gek dat wij uh, niet uit ons bed willen komen s ochtends of niet altijd. Helemaal vervuld van blijdschap thuiskomen als we klaar zijn met werken. Maar hoe kunnen wij nou in die situatie... God blijven aanbidden. Want onze huidige samenleving... Ja, dat is niet meer uh, allemaal met onze voeten in die letterlijk tuin van Eden. Werk is allemaal anders. De, we hebben net kunnen horen... Sommige mensen willen banketbakker worden. Die hadden ze denk ik ook niet. Uh, supermarkten ook niet. Prinsessen hebben... Dubieus, maar ik denk het ook niet. En die profvoetballer, Marco, dat uh, had je helemaal niet kunnen worden toen. Um, dus het is soms super moeilijk om ja, ons geloof actief uit te dragen in de baan die we wel hebben. En als we nou heel even naar dat voorbeeld gaan van die profvoetballer. Ja, dat lijkt al helemaal een baan waar je helemaal niks aan, dat, ja, aan het christelijk geloof hebt. Toch? Ja, je trapt een bal... En als je vaker hebt gescoord dan het andere team, dan heb je gewonnen. Ja, daar, daar komt God eigenlijk weinig letterlijk bij kijken. Maar in het, in het Nederlands Elftal en een heleboel andere teams zitten wel echt spelers die christen zijn. Of christenen die voetballer zijn. Um, hun werk ja, is dus die bal trappen en... Ja, heeft het echt niet zoveel te maken met geloof. Maar zij kunnen wel iedere dag opnieuw die keus maken om te kijken hoe ze reageren binnen hun werk. Want ook hun werk is soms frustrerend als het andere team heeft gescoord en jij niet. Of als ja, er weer iemand op de grond ligt en ja, het duurt maar het duurt maar. Ja. Reageer dan met geduld. Of ga je in dat ene opstootje mee? Is de scheids altijd de schuldige? Of denk je, geduld. Hoe reageer je op dat soort situaties? En heel veel voetballers die verdienen ook best wel veel geld. En ja, Ook daarin kunnen zij iedere dag opnieuw de keus maken hoe zij met dat geld omgaan. Gaan zij alles voor zichzelf kopen of geven ze dat uit aan iets goeds? En zo denk ik dat wij ook op ons werk God kunnen laten zien... Voor mij gaat het denk ik heel ver om een uh, plein wat ik vorige week heb ontworpen... tegeltjes te laten leggen met God is Groot. kan, kan het allicht een keer proberen. Uh, maar net als die voetballer kan ik iedere dag de keus maken om eigenschappen mee te nemen naar mijn werk. Die daar nou, wel van waarde zijn. Ik mag letterlijk iedere dag aan dat project Aarde werken. Die schepping maak ik iedere dag een beetje mooier. Met een extra boom en een plekje groen. En nou ja, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En mensen in de supermarkt. Ja, die zorgen iedere dag met heel geduld. Dat die supermarkt opnieuw vol is. Zodat wij aan het eind van de dag allemaal. Ons eten kunnen maken. En de dingen die we nodig hebben. Of willen hebben. Kunnen halen. En onder leiding van de heilige geest. Mogen wij iedere dag geduldig en toegewijd naar ons werk gaan. Um, ja, dan zijn er niet altijd momenten waarop we echt een gesprek hebben over de Heere God. Maar soms komen die momenten natuurlijk wel voorbij dat we vorige week mogen horen van Ineke. Dat er iemand belt en dat ja, dat, dat ineens welkomt. Maar op andere momenten en in andere sectoren en banen mogen we gewoon God uitdragen in ons werk. Met geduld en toewijding iedere dag naar ons werk gaan. En op die manier... Collega's en andere mensen om ons heen iets te laten zien van onze Heer Jezus. Dus, wat nou als we teruggaan naar het paradijs zoals God dat maakte in het begin, en als we ons werk gaan zien als werken met God, niet in vergelijking met elkaar en denken: Oh, jij doet echt iets beters, of oh, Was ik maar geworden dan. We mogen inzien dat wij. ...in al ons werk en dan vooral in de samenkomst daarvan... ...opbouwend mogen zijn in de samenleving. Voor het koninkrijk van God. Dat, en dat wij op die manier zoals in de Bijbel geschreven staat... ...het lichaam mogen zijn van de kerk. En al ons werk, als het betaald, onbetaald... ...voor elkaar en met elkaar... ...aanbidding mag zijn voor God. En zijn schepping... En dat we met, samen met God iedere dag naar ons werk mogen gaan. Om daar toegewijd en vrolijk en met heel veel geduld onze nieuwe functie mogen vervullen. Als spiegel van hem. Dus het maakt eigenlijk helemaal niet 100% uit wat je doet. Maar vooral met wie je dat doet en hoe je dat doet. Dus als je mij nu zou vragen wat ik later wil worden. Zou ik zeggen collega van God. Toegewijd. Voor geduld, rustig en vriendelijk. Om zijn wereld, zijn schepping en vooral om hem te aanbidden samen met jullie allemaal. Elke dag opnieuw. Laten we bidden. Trouwe Vader, goede God. Dank u wel dat u ons de aarde gaf, Heer. Dat u de aarde voor ons maakte en tegen ons zei. Het is goed, Dat u dat project aan ons gaf. En dat we iedere dag mogen leren een beetje beter met u samen te werken, heer. Ik bid u zo. Wilt u met uh, ons allen zijn. Als wij iedere dag een betere collega mogen worden van elkaar. Van u. En uh, u mogen aanbidden door het uh, dienst in de schepping te verlenen, heer. Dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen.